1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el Mapuzugun. Noja, Elena, Buyani, Kani. Les estoy diciendo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae pareco, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás en guaraní? Jalaná, te saludo con alegría como lo hacen los querandí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM1380, sus repeticiones y transmisión en directo por YouTube y los domingos 21 horas por FM La Boca 90.1 a las, ya les dije, a las 21 horas. Y también nos podés escuchar eh, con los programas grabados toda la temporada. 2023 las podés escuchar en Spotify. Y te aseguro que vas a encontrar una información increíble, oculta por todos los medios masivos de comunicación y que la barca se encarga de mostrar. Y hoy el programa no tenemos mucho para agregar porque la entrevista es larga es el último programa de la serie con la comunidad Telomian Condic este, ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a la comunidad, a integrantes de la comunidad Telomian Condic del pueblo Nación Querandí tenemos el enorme placer de estar eh, junto a Guillermo Luciano Gómez Tatotá del pueblo Nación Querandí a Marí Ug Atamá también del pueblo Nación Querandí de la comunidad Telomian Condic, con, con los cuales, mejor dicho hemos estado charlando, conversando, aprendiendo aprendiendo de ellos muchísimo durante todo el año y este es el el último encuentro de este año No el último encuentro el Que no nos vamos a ver más Sino de este año En el programa La Barca Así que vamos a darles Primero la, la bienvenida ¿Cómo estás? Guillermo, Amarí, ¿cómo están? Bueno,
2: muy bien Jalaná Y Pir por estas palabras eh, agradecemos mucho eh, le agradecemos mucho al programa La Barca porque qué increíble La Barca es el medio de mantener a flote ¿no? en algunos casos a las personas en otros, en, en este caso eh, también a las personas pero también a las ideas Cosa, Me
0: encanta.
3: Un uh jaru, -huh. un jalanar, un chalá, un chalá. Saludo con alegría, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Soy Amarí. Un muchas gracias eh, por estar compartiendo. Otro día, otro encuentro, con vos, Elena, y con el equipo, y aquí en el programa.
1: Sí, realmente, Ipir, gracias, Jalaná, alegría de encontrarnos. Eh, ¿Y qué les parece si empezamos eh, contando qué les sucedió, en, eh, recordando además la primer nota que hicimos eh, este año, en el primer programa dedicado a ustedes, ¿qué les pasó con el Museo Histórico Nacional? Porque además tengo entendido que ustedes han presentado un reclamo ante esta institución. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Sí,
0: así
3: es. Eh... Siempre eh, en este caminar por el, por el territorio, eh, en lo que hoy es Buenos Aires, la ciudad y donde estamos viviendo, eh, con todas sus épocas, con todos sus, eh, sus lugares, sus señales, eh, y todo lo que nos reúne en esta, en esta historia de, de nuestras huellas, lo visible y lo que no. Eh, siempre vamos observando en el caminar eh, todo lo que, lo que hay en ese alrededor y todo lo que tiene y va guardando nuestra memoria, nuestra historia, eh, y también lo opuesto a eso, ¿no? La invisibilización eh, con la identidad indígena eh, en estos lugares indígena me tiene que ver un poco lo que estoy contando con eh, con nuestro pueblo nación querandí, pero a su vez eh, todo lo que tiene que ver a, a todos los pueblos y todo lo que ha sucedido eh, desde las primeras llegadas de los barcos hasta hoy porque es una constante en movimiento siempre con distintas fuerzas eh, entonces así de esta manera también eh, en, entramos a los museos históricos, a los museos de arqueología eh, que hay aquí y también recorremos los monumentos eh, y observamos esto que poco se habla, no es cierto, en, en las agendas educativas lo que tiene que ver con la fundación de Buenos Aires eh, es confuso esto eh, desde muchos aspectos, porque hay cosas que, que tienen fecha, como las la, la fundaciones, la primera y la segunda fundación de Buenos Aires, pero es difícil encontrar eh, en la bibliografía eh, datos a veces de los lugares físicos eh, y los relatos a veces eh, reconstruidos con las voces de los pueblos. Siempre, eh, bueno, todo eso ha quedado documentado por, por el invasor. Y así seguimos viendo hoy en este lugar que nombraste, Elena, el Museo eh, Histórico Nacional, allí en, en el Parque Lesama. ...en el barrio de La Boca... Eh, ...en este lugar... ...también está... ...el monumento a Pedro de Mendoza... Eh, ...que también aquella vez... ...conversamos sobre eso... ...y es algo... ...muy presente... ...para nuestro pueblo nación... Eh, ...porque ese lugar... ...ese monumento... ...para quien lo conoce... Eh, ...está Mendoza la figura de Mendoza y por detrás de él hay un un querandí, y dándole la vuelta a, alrededor del monumento está la leyenda de quien documentó eh, documentó esa eh, lo que sucedió en ese encuentro y en esa batalla eh, es eh, fue quien hizo esa documentación, claro. y así está escrito ahí. Esto, a veces, para como la Fundación de Buenos Aires no está presente en las agendas educativas, no es algo que, que, que se hable en, eh, en muchos lugares, no es conocido, entonces quien lo ve para un lado o para el otro, a veces puede perder eso porque eso no no está al acceso eh, y ahí dentro del, del museo no es algo que desde esa vez que, que entramos hace poco yo hacía por lo menos bastantes años que no ingresaba eh, por esto a veces, ¿no? Como de, a veces pareciera como que siempre, aunque uno entre ahí, no te ven, no te registran, no, no comparten lo que está ahí guardado, es muy difícil la consulta. Y lo que hicimos la última vez fue recorrerlo, eh, era un fin de semana, y había las personas, los trabajadores y trabajadoras del museo, Estaban también eh, documentando cosas eh, sobre los procesos que estaban pasando acá. Eh, esa imagen, por mucho, eh, por lo que vemos ahí, eh, hay dos querandíes que están en una digamos, lo sabemos por, por su ropa, por sus formas, por lo que están haciendo. El aspecto que está ahí pareciera como que si fueran dos personas cansadas o, o paveándonos eh, ahí en una, en una esquina. Eh, cuando leemos lo que dice en esa imagen, no decía por supuesto eh, que eran días ni tampoco decía pueblos de aquí, sino que estaba documentado eh, con el nombre de otros, de otros pueblos-naciones. Y asimismo, cuando vemos la vitrina y en general, estaba todo así, agrupado, con, eh, agrupado de manera homogénea, mezclada. Esto es común en, en, los, en los museos, y a veces lo que lo que se responde en estos espacios que pueden ser algún error o o algún dato que estaba en una bibliografía por supuesto es muy difícil que eh, no es que en la actualidad no haya eh, hermanos y hermanas en algunos proyectos en los museos pero todo lo que sea a veces eh, a veces con cosas, cuando hay expuestas, son más que nada actuales, ¿no es cierto?, eh, trabajos actuales, pero lo que es ancestral, muchas veces quienes trabajan con eso es desde la arqueología para datar esas cosas, y sí. eh, también puede haber trabajos de, de etnografía o antropología, pero siempre datan desde, ese, desde esos lugares con argumentos de bibliográficos, no con voces orales, solamente que sea que una familia de hermanos y e hermanas hagan alguna, alguna, algún trabajo actual para los museos, sino de otra manera es difícil. Bueno, cuando hablamos con eh, las personas del museo, no nos dieron mucha... nos escucharon, pero fue como una cosa más, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y lo que nos dieron el li un libro, de los que hay en los museos, donde uno escribe qué le pareció la visita. Sí. Y nos decían que dejábamos teléfonos para que se comuniquen. Por supuesto que no lo hicieron. Nosotros... Eh, en algunos casos sí, en algunos lugares nos han, se han comunicado así en el tiempo, hemos tenido eso, esa, digamos por decirlo de alguna manera, esa generosidad que se han comunicado, eh, pero en este lugar no, siendo que, eh, estando en territorio ancestral querandí, eh, Sería de, de, de mucha importancia eh, para el museo tener comunicación claro. con una comunidad que vive en este lugar y sí. que tiene inquietudes eh, sobre lo que se expone, porque es una responsabilidad y un compromiso para quienes trabajan con eh, ahí, la escucha y la conversación. En muchos, en muchos otros lugares hemos tenido eso, ¿no? Con arqueólogos nos hemos reunido no hace mucho con grupos de, de arqueología de La Plata y también de, de la parte del río Salado, donde a veces eh, es, dif, es difícil la conversación porque hay distintos puntos de vista, pero esto de la escucha y de es un comienzo y, y también la escucha y el, el acercarse, el conocer lo que hacemos eh, y el poder discutir esos distintos puntos de vista hacia otro lugar eh, y no el que el que trae siempre desde el lugar desde la ciencia de afuera con mirada claro. a los pueblos de acá claro, claro. porque la arqueología a, a nuestro sentir debería revisarse también a sí misma a sus propias raíces y a quienes hoy eh, nacen en estos territorios donde también eh, cuestionar hacia sí mismo su sangre entonces eso eh, puede abrir caminos donde podamos eh, construir desde otro lugar, no solo con, eh, desde una mirada de ser siempre estudiados, ¿no es cierto?
1: Claro, claro.
3: Eh, es complejo, es algo bastante complejo eh, y lo habitamos y en cada encuentro... Eh, es más rico porque aprendemos cómo aprendemos de, de de estas conversaciones, de qué es lo que muestran y para qué y también aprendemos de cómo hacernos lugar ahí y también aprendemos de, eh, de que aquí en Buenos Aires eh, esto que, que, que parece algo como eh, que ya no, digamos que las problemáticas son no aquí, sino que están en los territorios eh, donde no hay, digamos, ciudades, o digamos que las problemáticas son en territorios donde habitamos, eh, en la naturaleza, por decirlo así eh, como de manera, eh, entre comillas claro. aquí en la ciudad, uh -huh. esto, esta, esta batalla eh, es muy viene de, desde mucha profundidad porque aquí nos han sacado territorio desde hace muchísimo tiempo eh, y los monumentos que están aquí en la ciudad y todo lo que tiene que ver con, con, con la construcción de esta ciudad fue pues siempre por encima nuestro, sí. todo lo que tiene sí. que ver con eso eh, 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 con este avasallamiento a este lugar, tiene que ver con esa, ese, eso mismo que viene desde ahí desde ¿Sí? esta desde esta historia eh, en ese museo desde el lugar donde está la casa de gobierno eh, desde donde están los monumentos que dan cuenta de este lugar claro. no hay monumentos a claro. nuestro pueblo en ninguna parte de esta ciudad a nuestro pueblo nación no hay sino siempre desde quién nos pasó por arriba. Claro. En la ciudad estoy
1: hablando. Sí, sí, obviamente, obviamente. Pero es este es, es ridículo. Bueno, no, no es ridículo. Tiene que ver con el ideario fundacional del Estado argentino, donde siempre está primero el civilizado extranjero y al, y al que hay al que expulsar de los territorios y exterminar es a los nativos, que a los cuales ellos llaman bárbaros que vendrían a ser para eh, la verdadera dicotomía bárbaros quiere decir extranjero pero acá se aplica al revés así que lo que contás es nada más ni nada menos que eso que es la copia del ideario colonial que se ha introducido hasta en la escuela pública, en los museos públicos en el arte también pasa, es similar en la política, en los medios masivos de comunicación en todos lados pasa eso el avasallamiento de lo propio y el considerar que lo propio es lo extranjero y es a la inversa, lo propio es lo nacido acá que no hay que avasallarlo, hay que conocerlo no es para usurpar y darle ganancias coloniales a capitales multinacionales no es para eso no estamos para eso así que la verdad que tus palabras son realmente fundamentales para entender más aún la realidad que estamos viviendo hoy en el 2023 es clarísimo lo que estás diciendo Amarí clarísimo
3: Sí, este este año 2023 que fue un año de, de muchísimas cosas eh, donde hemos trabajado un montón sí. estos últimos años y este 2023 eh, mucho más porque eh, la comunidad te lo míacondi que son nuestras familias, eh, tiene pocos años, eh, también nos hizo, pa, atravesamos la pandemia eh, y todos esos años nos fueron fortaleciendo y en esos años difíciles también nos fortalecimos bastante eh, para saber para dónde íbamos a seguir atravesamos bastantes dificultades y estos, estos últimos años y este en particular trabajamos mucho y creo que eh, en el día de hoy sabiendo también lo difícil que, que, que donde estamos parados ¿no? en el día de hoy lo difícil con, con el cambio de gobierno todos estos trabajos eh, eh, los agarramos más fuerte porque nos ponen también en otro lugar donde vamos a dejar y estamos dejando un montón de documentaciones y un montón de procesos eh, que se han expandido y en los momentos más difíciles cuando más necesitamos todo esto eh, y toda esta red de haber hecho un montón de cosas eh, enlazándonos eh, en red con un montón de hermanos hermanas, compañeros y compañeras eh, eh, en distintos procesos, ¿no es cierto? Sí eh, porque los procesos hacia, hacia el interior de nuestro pueblo nación con con la revitalización, recuperación y visibilización de nuestras prácticas nos hizo abrirnos mucho más a, a tener encuentros con los otros otros pueblos-naciones eh, porque ese es, es la única el único lugar es el de la unidad claro. eh, entonces todo esto eh, hoy lo seguimos habitando también desde ese lugar desde ese fuerte, esa fortaleza que fuimos construyendo este año fue así con, eh, trabajamos en eh, nuestra lengua con, muchas, con el equipo de lingüistas con el grupo Mirri donde está Pedro Viegas Barros eh, Marisa Malvestriti eh, Luisa Domínguez eh, Sofía de Mauro que son compañeros y compañeras de universidades, lingüistas también están en el CONICET y gracias a esos trabajos pudimos hacer publicaciones eh, pudimos participar en congresos, en jornadas eh, compartiendo lo que hacíamos eh, todo, todo nuestro proceso y enriqueciéndonos también de esos encuentros y de otras cosas que se iban compartiendo también estuvimos en, en el seminario internacional de políticas para la memoria en el centro cultural Conti en la ETSESMA también en una mesa por los derechos lingüísticos en un encuentro que fue hace poco que fue riquísimo eh, y que eso también quedó quedó algo bastante bueno con los demás hermanos y hermanas porque seguimos trabajando y encontrándonos eh, sobre estas mismas estos mismos procesos que porque los trabajos de la lengua también tienen que ver con, con la acción y con claro. lo que vamos haciendo en los territorios
1: fundamental eh, y en el,
3: y en porque seguimos hablando y contando nuestras cosas. Eh, y así fueron un montón de, de actividades que fuimos haciendo eh, aquí en la ciudad, también en el, en el sitio La Noria, también este año, el, el 12 de octubre, estuvimos ahí, eh, el segundo año donde... Tenemos actividades el 12 de octubre, con eso también se organiza por los proyectos del arqueólogo Ulises Camino, y también en conjunto con Patrimonio de la Ciudad, eh, hacemos actividades ahí, en un lugar donde el pueblo Nación Querandía es reconocido. Eh, esto también da lugar a, al encuentro de, de las comunidades allí, y a tener distintos distintos proyectos por la salvaguarda de ese lugar eh, que está muy... el sitio La Noria está ahí muy cerca de lo que hablábamos conversábamos hace un rato, uh -huh. muy cerca del, del río Chuelo donde también hay un, un tramo del cauce antiguo del río sin rectificar donde también hicimos muchas cosas por su salvaguarda es un lugar también donde está declarado por la legislatura de interés cultural para las actividades del pueblo Nación Querandí. Todos estos procesos también eh, estuvimos circulando en espacios culturales y eh, en distintas muestras este año, eh, que también me gustaría que cuente Guillermo, me voy a dar la palabra sí, sí sí este año fue un año de de
2: mucho trajinar de mucha visibilización también participamos de los encuentros en el congreso de la nación a través del de diputado Eduardo Valdés y que es la primera vez que un pueblo nació así como el Querandí ¿no? pueblos indígenas estamos eh, están en el, en el Congreso ¿no? o sea, eh, es un privilegio que justamente el Congreso está dentro de lo que es el territorio del de, de pueblo de la nación querandí, como siempre nosotros decimos eh, y de verdad que eso eh, permitió abrir eh, muchísimos espacios y bueno en algunos casos eh, fuimos también el daño de, de escalera para que otras naciones pudieran ingresar por eso
1: claro hubieran claro que eran por
2: comisiones de diputados, o sea que eh, en este trajinar eh, en el camino que ya venimos andando desde hace muchísimo, pero muchísimos años, no solo nosotros sino también nuestros ancestros, eh, y seguimos eh, avanzando, porque no nos detenemos, eh, a nosotros nos llaman el viento, nos llamamos el viento, uh -huh. eh, somos somos el viento, a ¿no? la... Eh, así que, esa es la palabra ¿no? Uh -huh. y a veces la hacemos un poquito la hacemos un poquitito más profunda eh, pero somos eso también somos el agua ¿no? mhm uh -huh. o sea o sea, somos la tierra y eso lo llevamos tan tan enclavado en nuestro, nuestro espíritu en nuestro cuerpo que se hace carne cada vez que lo decimos
1: ¿no?
2: claro. y, y llega a los oídos de, de todos porque de verdad es un, es un, un caminar a veces eh, con, con muchas contras, porque lo que hablaba recién Amelie sobre, sobre el monumento a Mendoza, sobre la figura en, eh, bajo, bajo relieve, fíjate vos cómo es la cosa, ¿no? nunca sobre relieve sino bajo relieve de un monumento de una persona clamando ahí no, digamos es un, una figura eh, personas que como nuestros ancestros que teniendo territorio teniendo comida teniendo agua teniendo ciencia no tengan que clamar a quién Claro. a nadie claro. no. salvo, salvo a, lo, a los propios ancestros o en su defecto a Soichuno, que es la parte más eh, importante en la, en la creencia en Mhm. Uh -huh.
3: eh, y fíjate
2: vos cómo está en ese lugar eh, y cuesta revertir cuesta revertir pero con todo, e, con todo eso haciendo el raconto de la, todas las actividades que se hicieron este año de verdad que fue un año muy fructífero desde el primer momento que hicimos ese encuentro ¿no? allí en en esa, en esa plaza enorme, parque, enorme parque, ¿no? que está por ahí enclavado y donde está ese museo que nos tiene olvidado y descostado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces todo, todo ese tipo de, de trabajo que se va haciendo, que es poner pecho y caminar, en algunos casos abrir nuevos, nuevos caminos, nuevas rutas, porque de eso se trata de amalgamar eh, entre, entre hermanos todos los derechos que nos asisten, y de sostener esos derechos, que son los que en definitiva nos mantienen y como nosotros el pueblo de la nación querandí es un pueblo que que ha ido de rodillas siempre nos mantuvimos en pie no no sabemos la altura de hay un dicho muy antiguo muy antiguo uh -huh. que, que, que dice así al enemigo se lo ve grande siempre y cuando se está de rodillas claro y, el, y el, el el grande no sabe estar de rodillas entonces para nosotros este, lo vemos de, de nuestra estatura o más pequeño <ríe> hay que decirlo de esa manera claro. Claro. Eh, porque nos asisten y también es importante decir que estamos trabajando en, en proyectos que son del orden legislativo eh, que van a salir quizá ya cuando esté un poco más avanzado ¿no? obviamente vamos a ir comunicando, que tiene mucho que ver con, con el pueblo nacional también. Uh -huh. eh, y, y compartirlos. ¿no? Eh, son, av son avanzadas, son avanzadas que se van dando, que nos llevan mucho tiempo, a veces mucho esfuerzo. Porque tenemos que estar de un lado para otro. No te digo corriendo, pero sí, no de, de. como este año hicimos en, en la parte de escuelas, eh, estar en universidades participando. Eh, también eh, era una. y es una forma de visibilizar. llevando a nuevos decimos nuevos espacios que para nosotros algunos eran, no eran tan conocidos si sí lo teníamos eh, en mente lo teníamos así como literal pero ahora no, ahora lo tenemos eh, amalgamado a través de los abrazos del calor de la piel y eso es importantísimo
1: sí, fundamental diría yo
2: el tema piel eh, allí se se traspasa ¿no? cuando uno se da la mano un abrazo eh, un, el hablar el escucharse eh, también el, eh, son como espacios que no es que van renaciendo, sino que están allí y a veces no, no, no lo vemos o no nos vemos uh -huh. Pero esto eh, lo vamos lo vamos caminando por ejemplo eh, usando una, una vieja frase que fue de un navegante. Que era Vito Dumas, el navegante solitario, ¿no? Que fue. dio la vuelta al mundo y se olvidaron de, de él. O sea, es un poco lo que nos pasó a nosotros. No es que dimos la vuelta al mundo, sino que, que estábamos y nos invisibilizaron. Así que. y seguimos estando. Entonces, eh, nos vieron. Y cuando nos vieron dijeron, ah, acá está el pueblo Nación Grande y en mucho también fue eh, producto de, del trabajo eh, tuyo, Elena eh, eh, que nos hizo eh, también elevarnos a una palabra muy antigua que se llama que lo usaban mucho los los griegos el éter ¿no? Uh -huh. es una palabra muy antigua sí. pero no en desuso no eh, entonces esto que es la memoria ¿no? es fundamental traspasarla a todos aquellos que nos que nos siguen y aquellos que que obviamente por allí no han tenido en las escuelas ni siquiera la mención de justamente el pueblo Nación Querandí porque eh, la enseñanza a veces adolece de algunas cosas a veces por omisión a veces por ideología pero bueno Allí, allí estamos, oh, Elena.
1: Sí, ahora.
2: Subidos a la barca.
1: <risa> sí.
2: Navegando eh... con buenos vientos.
1: Sí. Eh... Nosotros. Eh... Te va... Sí, te, te, vamos a,
2: te vamos a comentar así. Sí. Como, por ejemplo, vamos a decir. Eh sería la barca, que ¿no? la radar la es el los vientos, ¿eh? bueno, más o menos tenés una idea de lo que en este momento estoy expresando,
1: sí, sí, clarísimo,
2: esa es, es el lengua.
1: Ahora, eh, estuvimos conversando antes de iniciar la entrevista oficial, digámoslo así, estuvimos conversando un poco de eh, qué es eh, lo que vemos venir, o qué es lo que suponemos que vemos venir, o qué es lo que se está anunciando que está por venir y que tengo entendido que vos eh, tenés intenciones de, de plantear un poco eh, estas situaciones siempre en potencial por supuesto pero eh, más vale prevenir que después lamentar es un dicho antiquísimo pero más vale estar prevenido que no después recibir una sorpresa igual de todas formas ya tenemos una idea de qué es lo que se va a a venir de acuerdo a los discursos que hemos estado escuchando hasta ahora así que te dejo para que reflexiones al respecto
2: lo que nosotros sacamos es la reflexión del poder desplegado en toda su dimensión de poder porque parecería que algunos derechos pueden llegar a podrían llegar a caer que son los que han anunciado por allí en trascendido porque todavía no han dicho absolutamente nada que justamente el tema de territorialidad eh, la eliminación así dice Llana, de lo que es el INAI también de lo que es el, el INADI o sea la supresión de espacios que fueron creados para sostener los derechos de aquellos que en realidad tienen poca voz o a veces no tiene Entonces, eh, dice que el que se quema con leche es una vaca y llora, ¿no? Sí. un bicho antiguo. Bueno, ya nosotros hemos tenido más quemadura que otra cosa, ¿no? Con leche.
1: Sí.
2: Y a veces, ¿no? Este, como decía... Eh, allá lejos, un, un compañero que primero fue cura y después dejó de ser cura, era Alejandro Mayol. Decía: eh, La vaca nos da la leche, luego vino el luce de leche, todo, todo, todo lo hizo bien. Y a veces, haciendo el luce de leche, ¿no? que se revuelve con una cuchara de madera. A veces le cae una gota en una mano y más, mira. Eh, te quemas, te quemas mal. Esto es más o menos lo que estamos viendo: qué es lo que podría pasar en, el, en estos tiempos que se avecinan a partir de estas nuevas autoridades que van a ingresar que tiene mucho más de expresión por lo dicho, ¿no? Represiva y supresiva que de diálogos en paz con todos, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros Decimos que como somos el viento, el viento tiene una velocidad eh, y lo estamos poniendo ahora, en este momento, en esta charla, ¿no? Lo estamos haciendo visible. Hay que ir viendo lo que potencialmente podría llegar a pasar con el tema de los derechos y también las libertades, obviamente. Ahora Para todos, no solo para sí, nosotros, sí, sí, sí. sino para todos.
1: Sí, ahora este tendríamos que ir intentando eh, cerrar eh, este encuentro de hoy eh, para que pueda eh, entrar toda la entrevista en un programa si no nos vamos a exceder así que voy a, a contar con tu capacidad de síntesis o si no con el planteo de las ideas más importantes que te queden por decir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo del programa el tiempo real ¿no? del programa así que te dejo para que vayan cerrando entre vos y Amarí o como como ustedes quieran eh, la entrevista
3: bien y eh, Elena
1: y yo quería
3: decir un, de todas las cosas de este año que bueno en, en, entramos en esta reflexión también eh, del ciclo del programa, del ciclo de 2023, a ese, a ese año me refiero, eh, y de todas las cosas que hemos hecho eh, como Pueblo Nación, eh, y con hermanos, hermanas y compañeros, compañeras de todos los lugares, una de las, de las cosas que, que hicimos este año fue también trabajar mucho con otros colectivos que también están aquí por en buenos aires por la protección salvaguarda eh, convivencia en el, en el río chuelo hicimos actividades en, en el museo del hambre con con el colectivo donde está ahí, allí en el museo con marco filardi eh, eso también fue, fue algo muy rico para porque tenía que ver con las distintas voces en ese en este territorio desde lo ancestral eh, hasta todos los aspectos que tienen que ver con las artes con la cultura con el ambiente con la organización de los barrios y, y esto eh, esa muestra lo que quería decir fue con, con una apertura, el día de la muestra, con el día de la Madre Tierra. Y esas celebraciones, eh, que estuvo, estuvimos como pueblo-nación, dando una celebración por la Memechu, también hubo otra comunidad, con un hermano Poya, también con otra celebración, y está allí en el museo del hambre eh, habíamos llevado una para convidar tam, en cocinada como, como hacemos eh, con nuestras familias una comida querandí que era con siempre cuando lo, lo habíamos pronunciado que iba a estar eso nos preguntaban qué sería esta comida querandí y, y, y con convidar esta comida, que fue pescado, de aquí, de la zona, eh, se abrió esta, un convite y una conversación muy, muy importante en relación al lugar donde vivimos. Eh, ¿Qué es eso? Eh, es lo que, lo que con nuestro pueblo nación y con los pueblos indígenas es lo que queremos ser y lo que queremos compartir lo que queremos convidar, lo que salvaguardamos y lo que somos, ¿no? Eh, esto también que habitamos fue, fue con pescado y con plantas eh, y lo que quiero decir que nosotros eh, a eso es lo que queremos hacer siempre, estar en convivencia con el lugar, ir con nuestras propias manos a, a conocer el lugar, con nuestro propio cuerpo y ser el territorio. Claro. y contarlo con nuestras voces, eh, porque esto también lo documenta la arqueología, pero es algo que nunca se dejó de hacer, pescar en nuestros ríos, claro. con el permiso del lugar, pidiendo permiso en el lugar, y habitando con nuestras familias. Eso quería decir, por ahí me extendí un poco, pero para nosotros eh, es muy importante hablar de esto no en el museo del hambre eh, qué es lo cuáles son nuestros derechos cuál es la, la hablar de la soberanía de lo que somos de lo que comemos de lo que deseamos y del lugar donde vivimos
1: uh -huh. fundamental sí <coughs>
2: Yo te voy a hacer un poco de, de recordación de los distintos jefes del pueblo nación Kerandi de, porque dentro de ellos también hay una una mujer que fue jefa. Qué buena. Así que lo, te lo voy diciendo. Dale. Te lo con con 10, Guayuzalú, Guataí en mujer. Mira qué lindo nombre, ¿no? Guataí. Después tenemos Alen Le Pen, Villarruel, Quiñón. Eh, son eh, los nombres. De los, de los distintos jefes del pueblo-nación que eran mí, que estuvieron también en lucha. O sea que eh, no quería dejarlo pasar esto, porque también se debe saber los nombres de quienes fueron nuestros ancestros y quienes hicieron los caminos a los cuales hemos llegado al día de hoy con toda la familia del pueblo de nación que eran y estas son las las palabras en las cual eh, me gusta no, 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 no cerrar porque nada se cierra sino eh, abrazar a todos con con nuestro corazón nuestros brazos nuestro pensamiento y nuestro espíritu y que el año que viene es indudable va a ser un año de, de lucha lo estamos viendo lo estamos olfateando eh, no sé si alguna vez creo que en uno de los programas lo, lo dijimos, no me acuerdo si fue el tercero por ahí que hablábamos <coughs> del universo que se estaban desacomodando los los planetas y que iba a venir un año eh, con algunos eh, problemas, o pues fíjate que nosotros comenzamos el año que era en la mitad de noviembre.
1: Uh -huh. Sí.
2: O sea, y en uno de los programas ya hace tiempo habíamos planteado algo de que se estaba desacomodando el. Y el universo, justamente, todo el sistema tiene mucho que ver con, con eh, los habitantes de este bendito mundo. Así que con eso redondeamos. Eh, te abrazamos con el corazón, Elena. Igualmente. Te abrazamos a, a, con nuestro pensamiento y corazón. Y bueno, igualmente. un, igualmente. Ipir. un IPIR. Jalaná. Otro ipir. Ipir. Y jalaná, Sí.
1: Acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a, a Marí Uc, Atamá y a Guillermo Luciano Gómez, parte de la comunidad del pueblo nación Kerandí. Telomian con Dick Y así nos despedimos Hasta el próximo miércoles Pero antes te queremos decir Que el fin de semana pasado Estuvimos En el encuentro número 36 De la UAC No pudimos grabar ninguna nota Porque la UAC no permite Que esto se realice La única información periodística La da la UAC Nadie más bueno, los comentarios los vas a tener la semana próxima. Y igual eh, estamos en la barca al día con las noticias, así que no es que hemos perdido eh, contar algo que eh, no hemos contado en la barca. Y nos despedimos utilizando como siempre la lengua de los wichí diciéndote nanechepa que quiere decir levantémonos, alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez. Y si te habrás dado cuenta, en plena asunción de un gobierno racista y que promueve el ideario fundacional del Estado argentino, colonialista, reitero, racista y genocida, nosotros Hacemos una entrevista con el pueblo-nación querandí Hasta el miércoles próximo Luis Pato Condori presente ahora y siempre Marcela Juárez siempre presente en nuestro programa Nunca te olvidaremos
0: La Barca Un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos, ¿a qué puerto querés llegar?